0: Vert, des dents, des Bordeaux, Hello， 我的朋友，欢迎收听今天的一个故事。我是大威，我特别喜欢去看一些故事性极强的故事，比如说故事的结局出乎我们的意料。比如说，故事的曲折程度让你好像是在看一本福尔摩斯的小说一样。今天的故事，类似于这种的风格，来自作者肖诗瑶带来的《命中命中》，大概应该是这么读吧。这个故事当中的精华部分是这么说的：这个世界上，哪有什么命中注定的事儿？这枚硬币。正面是花，反面其实也是花。到底是什么故事呢？你才十九岁，未来还有无限的可能，别着急给自己套上枷锁，画地为牢。令秋直勾勾的看着苏锦，像一头盯着了猎物的狼。令萧非常清楚自己说话的口气，就像是一个上了年纪的老男人说教般的令人生厌。但是没有关系，不谙世事,事的小女生都吃这一套啊。令萧抬头看了看墙上的钟表，还差五分钟十二点。从他端着酒杯走过来搭讪开始算起，他跟苏锦认识不到一个小时，便跟苏锦表白了。苏锦长相精致，皮肤白皙。齐齐的刘海，穿着一条白色的连衣裙，上面点缀着几颗红色的樱桃，远远看上去像是一个精致的瓷娃娃。坐在苏锦身边，看上去像是同学的一帮人，不停地在起哄，苏锦显得相当的忐忑，一副不知所措的样子，不时地用指甲轻弹着手中的硬币，极力地掩饰着自己的紧张。酒吧里的音乐震耳欲聋，硬币发出的叮铃声淹没在其中。令萧挑起嘴角，一脸坏笑，一把抢过苏锦手中的硬币，说：“如果是花，答应我；如果是字，我自己滚开。”令萧等不及对方回答，就用指尖将硬币用力地弹了出去，再猛的一下用手合住。抛硬币，其实不是做选择题最理智的方式。令萧微微的偏着脑袋说：“但是在抛出去的那一瞬间，你就会知道你心里最真实的想法。我想你已经有答案了。”令萧毫不避讳的直视苏锦的眼睛，脸上露出轻佻的笑。令萧没有想到，苏锦也抬起了头，面无表情的凝视着自己。令萧心头一震。喝得醉晕晕的头脑突然之间清醒过来，并不是因为他害怕被拒绝，而是在眼神交汇的那一刹那，苏琴眼里蕴含的深沉和镇定，是他从来没有在任何一个同龄女孩身上所遇见过的。是花，是花，那就是答应我。令萧慌乱之中挪走了眼神，将手摊开。苏锦依旧是毫无表情，伸手将硬币拿了回去，放进了兜里。正当所有人以为这场闹剧就此结束的时候，苏锦突然站了起来，嫣然一笑：“我答应。”苏锦鼓起勇气，一字一句地说。酒吧里的镭射灯加快了闪烁的节奏，音乐在最高潮的时候戛然而止。一直坐在苏锦旁边的漂亮女生趁机尖叫起来，她坏笑着将苏锦推进了令萧的怀中。众人像是看到了韩剧的圆满大结局，欣喜万分。闺蜜给两人斟满了酒，递了过去。这一下轮到令萧有一心，无所适从了。冰凉的烈酒顺着喉咙一直串到了胃里，令萧不禁打了一个冷战，心里泛起了恶作剧成功之后的快感和愧疚。他回想起了苏锦阴郁的眼神。令霄比苏锦大五岁，两个人是大学校友，只不过由于苏锦今年刚入学，而令霄已经毕业，所以说两个人素未谋面，却在后海的时间仓酒吧里面相遇了。这就是缘分啊！闺蜜娜娜跟苏锦说：“令霄。简直就是格林童话里面走出来的白马王子，长得帅先不说，手里甩着的大奔钥匙可谓是闪瞎了我们的狗眼。嘿，酒吧里昏昏暗暗的，他却偏偏一眼就挑中了你，这不是上天安排的是什么呀？苏锦躺在床上，手里握着电话说：“我不相信这些的。”娜娜从床上坐起来，样子严肃起来说：“你，你可以不信佛。”但你一直要信缘，你看啊，他在对你根本没有丝毫了解的情况下，甚至都不知道你是不是有男朋友，就直接向你表白了。缘分就是很奇妙的感知，现在已经发生在了你的身上，你怎么还不相信呢？那如果他对我并不是一见钟情，他向我表白只是喝多了之后的一时兴起。苏锦也坐了起来，与娜娜面对面，稍作停顿之后，继续说：“又或者是冥冥之中有人在刻意安排这些事情，你还会相信缘分吗？”娜娜表情疑惑，仔细思考了一阵，随即摆摆手：“怎么可能？你别想的太多了，这么瞻前顾后，你是得不到幸福的。”苏锦若有所思的点了点头。眼睛止不住的偷瞄手中的电话，屏幕上一整页都是他发给令骁的信息，而对方却始终一条都没有回。敲门声，苏锦起身去开门，门外站着一个年约大概有十七八岁的男生，眉目清秀，眼神深邃。有人找你，在门口。男生愣愣地看着苏锦，还想说点什么，发现房间里面还有别人，便止住了嘴，转身离开。哦，知道了。苏锦轻轻的点头，将门带上，打开衣柜挑选衣服。娜娜从床上一跃而起，走到了苏锦身边，小声说：“哎，你弟长得真帅，听说他是我们学校唯一的一个直接保送到医科大学的人吧？”智商高，颜值还高，怎么不交个女朋友呢？接着又看了看苏锦，继续说：“你、嗯、你可是跟他一点都不像呢。”苏锦浅浅一笑，从衣柜里挑出了一件白色碎花的连衣裙，比在身上，问道：“怎么样，好看吗？”女孩赞赏的点了点头。呃，你稍等一下啊，我马上回来。苏锦换上了裙子，匆匆地跑开了。深秋的风已经带着浓浓的寒意了。小区里有人牵着绳子正在遛狗，令肖站在垃圾桶的旁边抽烟。他抬头看了看，这个位置正好能够看见苏锦家的客厅，但是窗帘紧闭，里面发生了什么，他无从得知。令萧回想起刚刚按响苏锦家门铃的情形，开门的是一个年轻的男孩。男孩神情冷漠，提问说：“你找谁？”虽然在提问，但看样子对突如其来的到访者并不感到诧异。令萧有一些尴尬的探头去看了看门牌号，然后说：“呃，我找苏锦，他是住这儿吧？没错吧？”屋内突然传来了一个中年男人的声音：“谁呀、啊？”男孩扬声回答：“啊，送快递的，按错门铃了。”男孩看了一眼令萧，压低了声音说：“你去楼下等。”砰的一声，门被关上了。令萧将手里的香烟掐灭的时候，苏锦正好从铁门内走出来。“我们家管的严，我爸不允许。”我还在读书的时候跟男生交往。哎，这么冷了，你还让你等在这里，真不好意思啊！苏锦一脸抱歉地说道：“哦，这没什么。”令霄回答。苏锦又问：“你没回我短信，我还以为你在忙呢。呃”“嗯，娜娜还在我家呢。”苏锦看见令霄，很是高兴，雪白的脸颊上泛起了两朵绯红。令骁说：“其实我过来找你，是有话想跟你说的。”苏锦见到令骁的表情严肃，心知不妙，笑容一下子便收了起来。“哦，那你说吧。我”我我昨天晚上喝多了，我我也不知道是怎么回事，突然之间就……令骁还没有说完，便看见苏锦将头深深的低下，肩膀一起一落的颤抖。难道他哭了？哎呀，都怪自己做事鲁莽，本来只是开个玩笑，却没有想到闹成了这样。令萧心中自责不已，说了一半的话，没有狠心继续说下去。一时间，两人默默无言。这个时候，令萧感觉到来自另外的一个方向的目光正在注视着自己，霎时让他身上寒一阵阵。他抬头看了看苏锦家窗帘。被人拉开了一道小口子，又迅速的被拉上。苏锦显然发现了令萧的不对劲，问道：“怎么了？”“啊，没事令萧犹豫了一阵儿，叹了一口气说：“嗨，以后再说吧。”“哎，对了，你把娜娜也叫下来，我们去吃饭。”苏锦努力的克制着自己的狂喜：“好啊，好啊，我我我这就去叫她。”苏锦说完，生怕令枭反悔似的，以最快的速度朝着楼上跑去。令枭看着苏锦的背影，又叹了一口气。他再次抬头看了一眼楼上的紧闭的窗帘，难道刚才是自己看花了眼吗？回到家，令枭躺在床上。这是一间欧式装修的房间，从落地窗向外看，满天的繁星。令萧却是无心欣赏这景色，继续翻看着手机里的短信。短信的内容无非是：“我不在乎你的感受，你要这么想我也随便”之类的情侣争吵。时间是两天前，收信人不是苏锦，而是一名叫做王可心的女孩。令萧与王可心是在大二的联谊舞会上认识的。王可心是新闻系的系花，无论是相貌还是性格，都是自己喜欢的款式。两个人一武定情，很快便陷入了热恋之中。王可心也是养尊处优长大的人，和令骁在恋爱的过程当中，时常为了一点小事就吵得不可开交。恋爱当中最让人无法忍受的,的，那就是自私了。双方就像过招一样。只想着让别人退步，却从不考虑在这场比试之中，无论是谁赢了，都会让彼此筋疲力尽。就在前两天，令骁和王可心商量国庆旅游的事儿，王可心想去香港购物，而令骁却提出了想去郊外看山玩水，两个人争执不下。王可心小题大做，习以为常的拿分手来说事儿。令骁正在气头上，丢下来一句：“随便。”便转身离开。现在想来，令萧倒是有一些后悔了。毕竟三年的感情不是说随便就真的能够随便忘掉的。这几天他喝了不少酒，整天脑子都是昏昏沉沉的。哎，女人真烦。令萧是越想越闹心，从床上扑腾起来，掏出钱包里的硬币，朝着上空抛去，是花。令萧套上了外套，便匆匆的。往外跑去，令萧一边开车一边给王可心打电话，对方却是一直都没有接听。令萧瞟了一眼车上的时钟，显示的是1 1点五十，可能他已经睡了吧。令肖安慰自己。他刚将车停在王可心住的小区对面，猛然的看见，可心和一个陌生的男人从小区里面走了出来，男人搂着她的腰。他的头也亲密地搭在了男人的肩膀上。令萧坐在车里，距离有一些远，路灯昏暗，只能看见两个人的身影，看不清楚他们的脸。哼，狗男女！令萧在心中怒骂，气的是浑身颤抖。他冲下车，想要跑到马路对面，狠狠地给那个男人一拳。他刚走了两步，脚步就不由自主地停了下来。他突然意识到，他们已经分手了，再怎么纠缠也都是于事无补。况且，如果可心问起来，自己，自己也已经有了新的女朋友啊。令萧最终没有越过那条马路，目送着王可心和他的新欢越走越远，最终消失在夜色之中。令萧沮丧的回到车上，拿出手机，将自己和王可心之间的所有的短信和照片，一键删除。结束了，就让这一切都结束吧。令萧拖着疲惫的身子回到了家，突然接到了苏锦的电话。电话那头的女生断断续续，夹杂着抽泣。令萧，我爸，我爸，我爸，他心脏病病发了。是的，在第二天，暴雨，灵堂内，苏锦和弟弟苏纪。身着一袭孝装，跪在一侧，到场的亲朋好友们无不感叹这对姐弟的命运多舛。母亲走得早，苏父一向都很谨慎，怎么会突然之间心脏病发，家里连个人都没有呢？凌霄听着这些闲言碎语，默默的走到灵位前，一个小小的相框里，框着苏父身着西装微笑的照片。照片里的男人年纪略大。看上去至少有五十岁。苏父是一个教授，苏锦身上那股童年少女少有的气质，想必是受到了父亲的感染。令萧送花圈、上香、合掌、闭目、默祷了一阵，节哀顺变啊！令萧走过去对姐弟俩说：“苏锦微微点头，眼睛已经是哭的通红，令人生怜。”令萧又看了一眼苏气。从他进来开始，苏纪就一直低着头，双手捂着脸。他将手放下来，这是一张坚毅的脸。这个时候，苏纪突然低声说了一句：“好好照顾他。”什么？令骁不太确定自己听到的话，苏纪却没有再说第二遍，冷冷的看了他自己一眼，令骁不禁打了一个冷战。这样的眼神，在酒吧的时候，从苏锦的眼睛里面也见到过，像是一柄冰冷的、死寂的剑，直插心脏。后面来访的人陆续走了过来，令萧没有再多想，跟苏锦打了一声招呼，走到了门口来等待。现在正是苏锦最困难的时期，于情于理，我都得陪着他吧。令萧在心中正想着。苏锦从灵堂内走了出来，两人站在屋檐下，静静地看着瓢泼大雨从天而下，气氛压抑而诡异。令萧用余光瞟了一眼苏锦，发型精致，化着淡淡的妆，虽然脸颊两侧还留有泪痕，但并不妨碍，反倒显得凄美动人。这样的装束像是精心打扮过一番似的，美的是浑然天成。我明白，昨天晚上的事，你是在跟我开玩笑，但我真的不知道可以依靠谁了。苏锦说到这儿，抽泣了两声，又长长的呼了一口气，没有故作坚强，样子自然而又真实。如果你有空的话，希望可以借用你几天的时间，我不想再待在这里了，陪我出去散散心吧。令萧没有拒绝的理由。将手搭在苏锦的肩上，轻轻地拍了一拍。苏锦向令枭借了六天的时间，后来用了六年的时间来还。渐渐的，令枭也习惯了与苏锦在一起的日子。两个人从恋爱的开始，就像是认识了十几年的故友一般。苏锦总是能够在第一时间猜到令枭所想。六年的时间里，也从来没有过一次争吵。他们喜欢同一支乐队，崇拜同一个导演，就连吃白煮蛋一定要配着番茄酱，薯条一定要蘸着白糖的口味都是一模一样。令骁觉得苏锦和自己的默契程度几乎达到了 100% 简直就是另外的一个自己。这大概就是大家所说的缘分吧。令骁总是在心里这么想，可是他不明白为什么缘分来临的时候，他竟然会毫无知觉呢？令萧转头看着坐在副驾驶座上的苏锦，他的头倚在车窗上，眯着双眼，不知道是睡是醒。想到还有不到两个月，他们就要结婚了，令萧总觉得不太真实。他准备好了吗？真的要与他共度一生吗？这个时候才去想这些问题，唉，实在有一些讽刺。车刚停靠在路边，苏锦就醒了过来，冲着令骁暖暖的一笑。到了，真快。苏锦揉了揉眼睛，呃，下午公司要开会，你只能自己体检了。你到医院给我弟打电话，让他帮你安排。我们晚上家里见。苏锦俯身给令萧脸上轻轻的点过了一个吻，拎着包。离开了。令萧看着苏锦萧瑟,瑟的身影，下意识的叹了一口气。他还有什么好叹气的呢？只要是见过苏锦的人，无一不对他大肆称赞。她是一个无可挑剔的女友，凡事都能够做到尽善尽美。我到底对他哪里不满意呢？令萧连自己也说不明白。令萧拿着体检表。等待在验血科室的走廊上，医院里有特有的药水的味道和消毒水的味道混杂在一起，他不禁皱起了眉头。突然，他听见有人叫他的名字，循声望去，一个穿着黑色洋装的女人站在走廊的尽头。令骁一眼就认出了她，乳白色的肌肤搭配着猩红色的唇色，美丽的艳丽而张扬。除了王可心，还有谁呢？没想到，真的是你。王可心端起了咖啡，抿了一口，动作刻意而慢，想要掩饰自己内心的紧张。令骁偷看他嘴唇微嘟的模样，咖啡杯上留下了一串唇印。哈，你倒是没什么变化，只不过比以前。显得更成熟了，哈，你这是变着法儿的说我老是吧？哪有，你这样更漂亮。令俏不好意思地挠了挠头，老情人的赞美无疑是天底下最动听的话了。王可心忍不住地笑了起来，娇羞地摆弄着手中的咖啡勺，嘴还是那么甜。哎，对了，你怎么会在医院啊？王可心问。令萧无奈的重重肩，嗨，公司安排体检。哎，你呢？王可心叹了叹气说：“哦，我啊，来看望我婆婆。你结婚了？”令萧这才注意到他手上的戒指，可心慌忙的将手缩了回去，藏在了桌下，苦笑一声说：“哼，刚离了，老人家一气之下进了医院。”离了，为什么？哎，这不该是一个前男友该问的问题吧？你不说我也猜得到七八分。你的性子，我可是领教过的。王可心耸耸肩，不知可否。那你呢？听说你女朋友也是我们学校的。可心尽量保持着笑容，字里行间却仍然充满着醋意。啊、哦。说来也挺有缘的，他第一次见我，跟你第一次见我的时候穿的是一模一样的裙子。王可心努力的回想，白色的那件。令肖点了点头。王可心一副不敢相信的样子：“是吗？那就怪了，我那件衣服是设计师的孤品，仅此一件的。那可能是卖给你衣服的人骗了你呗。”令萧笑了笑，那你怎么不说，是你女朋友骗了你呢？王可心也跟着笑了起来。令萧一愣，气氛骤然之间也变得有一些尴尬了。令萧的电话恰逢其时的响了起来，他看了一眼来电显示，示意出去接听。王可心点了点头。王可心看着令萧走出咖啡厅，意识到刚才的那句话说的不该，心中懊悔不已。正当他还思考怎么道歉之时，令萧突然推门走了进来。哦，抱歉啊，我得先走了。令萧招手示意服务员，掏出钱包准备买单。我来吧，你有事儿就先走。令萧犹豫了一阵，将钱包收了起来。呃，下次我请你吃。令萧将自己的名片留在了桌子上。令萧匆匆赶回家。刚打开家门，香味儿便扑鼻而来。餐桌上已经准备好了丰盛的晚餐。苏锦的厨艺连餐厅的主厨都要退让三分。这些新鲜又美味的菜式，不知道他都是在哪儿学来的。就连一向挑剔的令母，吃了之后都忍不住的啧啧称赞。私下里常常跟别人炫耀自己的儿子可算是有福喽。苏锦边摆着碗筷边问道：“怎么回来的这么晚？”医院很多人吗？哦，没有，临时接到公司的电话，有点事儿，回去了一趟。令萧淡淡的说，拿起了碗筷，低头自顾自的吃了起来。苏锦没有再吱声。正在这个时候，令萧的手机响了起来，是王可心发来的微信。令萧慌张的抬头瞄了一眼苏锦，苏锦并没有任何的反应，拿起了令萧的碗，起身。去厨房盛汤。到了晚上，令骁躺在床上，趁着苏锦洗澡的时候，偷偷地打开了手机，看见了王可心的信息。令骁想回复，又删除，又打了几个字，再删除，琢磨了半天，干脆从床上坐了起来，拿起床头柜上的一枚硬币抛了起来。哼，又是花。于是回复了一条短信。周六晚上九点，时间仓酒吧，不见不散。令霄刚刚点击发送键，猛然抬头，发现苏锦正靠在门边上，他不禁吓了一大跳，慌乱的将手机藏在了身后。苏锦穿着性感的蕾丝吊带套装，身上散发着刚刚沐浴完的清香，嘴角露出浅浅的笑容，一边用手擦拭着头发，一边顺势坐到了令霄的身上。令萧还没有从刚才的惊吓当中回过神来，呃，我今天在医院跑了一天，太累了。苏锦抬起头来，楚楚可怜，一双深邃的大眼睛让人联想到了正在撒娇的猫咪。我们的婚礼就在下个月了，如果能够早一点有一个孩子，他头发上的水。顺着发梢滴在了令萧的脚背上，令萧心里有一些愧疚，最柔软的地方像是被人戳中，于是，一把将苏锦揽进了怀中。时间仓的酒吧外，一个喝多了的陪酒女正在扶着大树呕吐，旁边正在抽烟的男人时不时的偷瞄着她波涛汹涌的胸。这个时候，令萧绕过人群走进酒吧，音乐声音震耳欲聋。令萧来之前就心知肚明，他与王可心这一次见的面，肯定不会是最后一次。王可心虽然已经是结过婚的女人，却依然还是有着婀娜的身材、娇嫩的皮肤。她的漂亮跟苏锦比起来是截然不同的。苏锦像是一汪深不见底的清水。而他则是随时能够点燃人欲望的火苗。他上次在咖啡厅里称赞他的话，并不是奉承，而是实话。两个人边喝边聊，感觉像是回到了九年前刚刚认识的时候。他们以前分分合合很多次，最后一次分手的原因也根本是不值一提。可是。令萧再次看见他的时候，奇妙的电流开始噼里啪啦的作响起来。令萧突然回想起当时为什么会爱上他，就跟此时此刻的感觉一样的。可心穿着一条白色的小裙子，上面镶嵌着几颗樱桃的图案。可心径直的朝着自己走过来，没有一丝害羞。空气凝固了，整个宇宙进入了低光速的黑洞。令萧称这种感觉叫做。命中，命中。王可心跟苏锦的性格也是大相径庭。可心是骄傲、自私、炙热，有数都数不过来的缺点。可是令萧却喜欢她的缺点，这让可心显得真实而且可爱。而苏锦性格温和、成熟、懂事、善解人意。可就是这样的人，完美的不像是一个人，更像是一件精心雕琢的艺术品，没有情绪，触不到灵魂。令萧想着想着，越喝越多，不知不觉，已经到了凌晨。两人倒在了五星级酒店的套房的大床上。令萧向苏锦撒谎，说自己今天晚上出差。于是他可以和王可心在这里没有任何顾忌地待上一整夜了。他一把将可心抱起来，推到了落地窗上。可心的身后是都市的夜，四周散落着闪烁的霓虹。今天晚上没有星星，可是令萧却有了欣赏风景的雅致。他用力地撕扯着王可心的衣布裙，刺啦一声，裙子的拉链崩开，裙子顺着他的小腿。滑到了地上，令骁蹲下，温柔地将可心的高跟鞋脱下，从她的脚背开始亲吻，再到膝盖、小腹、胸部，一寸一寸，速度均匀，直到碰触到她的唇。突然，王可心用力的一把将令骁推开，眼神充满了恐惧。他背对着月光。令萧只能看见一个模糊的轮廓，正在瑟瑟发抖。令萧立刻停下了手中的动作，坐在沙发上，从床头柜上拿起了香烟，华亮火柴，歪着头点烟，说了一句：“对不起。”王可心紧,紧紧地咬着嘴唇：“不是你的问题，你用不着这么说。”令萧抬起头，有一些诧异的看着他。怎么了？王可心停顿了几秒，像是下了很大的决心，一把扯开脑后的橡皮筋，瀑布长发顷刻之间倾斜下来。他目光愣愣地盯着令霄，慢慢地滑了过来，抢过了他的烟，扔在了地上。王可心将令霄扑倒在身下，令霄……像是第一次见到女人的处子，肾上腺素分泌加剧，脸憋得通红，呼吸声越来越急。王可心闭上眼，吻了下去，说了最后一句话就是：“没什么，我们以后再说。”外滩的色界餐厅，环境优雅，菜品精致。品着红酒的同时，还能够听见黄浦江上轮船的长鸣。用苏锦的话来说，这才是一家享受美食的餐厅啊！令萧对着餐厅电梯里的镜子，捋捋头发，调整领带，又抬手闻了闻身上是否还残有女人的香水味短短一个月的时间，他已经出差了四五次。王可心似乎天生就对他有着致命的吸引力。从前世。现在也是，事情发生突转，就是在前两天，他和王可心缠绵过后，窝在可心家的沙发上，王可心变戏法似的掏出了一张化验单，支支吾吾的好半天，终于鼓起勇气说：“你要当爸爸了。”令骁已经很久没有像那样高兴过了，他将可心抱起来，转了好几个圈，高兴之余。他又想到了苏锦。以前他还认为自己是有婚前恐惧症，直到这一刻，他才真正的完全想明白，他不是害怕结婚，是害怕跟不爱的人结婚。他不爱他，感情是将就不来的，不爱就是不爱，没有道理可言。终于要到摊牌的时候了，他将地点选在了苏锦最爱的餐厅。餐厅的电梯门打开，令萧长吁一口气走了出去。苏锦早已经坐在角落的位置等待，他有这样的习惯，与别人的约会总会提前15分钟到达。令萧看见苏锦，他正朝着自己挥手。苏锦没有像往常一样微笑，眼睛有一些红肿，看上去像是刚刚哭过。难道他已经发现了自己跟王可心的事情了吗？令萧早在之前已经想好了一百种分手的理由，其实大家都知道，分手其实都只是只有一个理由，实在很抱歉，我没有那么喜欢你。令萧强作镇定，拉开了椅子，坐在了苏锦的对面。一杯红酒下肚之后，两个人才打破了沉默。令萧开口说的第一句话就是：“我有事要跟你说。”“嗯，我也有事要跟你说。”苏锦拿起餐桌上的餐巾，轻轻的擦拭嘴边的红酒渍。令萧做好了心理准备，低着头，不敢与他对视，像是一个等待宣判的罪人。好，那你先说吧。苏锦微微点头，从包里拿出了一个文件袋，递给了他。令萧疑惑的打开，是自己的体检报告。苏锦说：“这个，其实，在上个星期我就已经拿到了。你注意有加号的那一项。”苏锦说这话的时候，又给自己倒了一杯酒，一饮而尽。令萧很少看见苏锦这样喝酒，隐约之间就感觉到有一些不妙。他用手指指着报告上的数据，一项一项的划过，都显示正常。突然，他将手指停留在了精子活跃度一栏上，旁边写着“低于 20% 苏锦拿起纸巾捂住了脸，哭得很小声。你知道我很喜欢小孩，但我更喜欢你。没关系，我们以后可以领养一个。苏瑾紧紧的握住令骁的手。令枭一路闯红灯来到了王可心的住处，家中空无一人。令枭发了疯似的在房间内四处的翻看，果然在垃圾桶内翻到了一个被摔碎的 U 盘。令枭将 U 盘接到了电视上，屏幕上王可心与别的男人交换的画面让他几乎将近崩溃。画面当中的男人背对着镜头，只能看见王可心眼神迷离的笑着。令萧暴跳如雷，气得双眼涨红，像一头暴怒的狮子，分分钟可以将人撕成两半。令萧抄起茶几上的烟灰缸，狠狠地砸在了电视机上。贱人！令萧大吼一声，空气里安静的能够听得见自己的心跳。令萧愣在了原地，为自己的滑稽和愚蠢感到可笑。教堂内，婚礼进行曲响起，令萧穿着挺拔帅气的白色西装站在礼台上。大门打开，苏锦身着一袭镶满碎钻的长摆婚纱，头发一丝不苟地盘在了脑后，精致的妆容像是时尚杂志封面上的模特。他挽着苏纪的手，踩着粉红色的玫瑰花瓣，缓缓地走向令萧。令萧从苏纪的手上接过苏锦，向他点头表示感谢。神父引导着新郎新娘宣誓、交换戒指，坐在两旁的亲朋好友纷纷投来羡慕的目光，掌声庆祝。苏锦的弟弟苏纪站在教堂的门口，遥遥地看着苏锦，面无表情。苏锦刚戴好戒指，突然回过头来，在人群当中寻找着什么，几秒后终于看见苏纪。苏锦。对着苏纪浅,浅浅一笑，做了一个口型。两个人隔得很远，但不用听，苏纪也是知道苏锦说的是“谢谢”。苏纪冲着他挤出了一个微笑，转身离开。哈，眼睁睁的看着最爱的人嫁给了别人，原来是这种感觉。苏纪想想，心就像是被人切下来一块，撕裂着疼。是啊，他从来没有跟他说过那么一次“我爱你”，他自己也不了解到底什么才是爱。人们经常把我爱你挂在嘴边，可是他们常常在说这句话的时候，把我放在了第一位。其实，在爱的世界里，你才是第一位的。接下来，让我们来听一听苏纪和苏锦的故事吧。苏纪和苏锦。并不是有血缘关系的姐弟，两个人在孤儿院里一起长大，因为年纪较小，常常受到欺负。苏锦被人领养的那一天，他苦苦哀求收养人也将苏继带走，收养人再三思考，终于把苏继也带回了家。然而，被领养后的生活并没有变得更好，收养他们的。是一个看上去老实巴交的老头，其实脾气古怪，动不动就发怒，经常动手打人。苏锦和苏纪时常被打得下不了床，走不了路。无奈，寄人篱下，他们也不敢多说一句。直到老头过世之后，他们才真正的过上了像人一样的生活。他们早在很小的时候便看尽了世间的丑态。不奢求善意，不相信缘分，戴着虚伪的面具，从不以真心示人。苏纪曾经向苏锦发誓，这辈子都将不遗余力的保护他。他说的出口的诺言，就一定能够做到。四个月前，苏锦从令枭的车上离开。又偷偷的打了一部车去苏纪工作的医院做产前检查。苏纪看着手上的报告，皱着眉头告诉他：“他和令骁一直没有小孩的原因，其实是在苏锦的身上。”苏锦知道，尽管他花了六年的时间靠近令骁，用尽了各种各样的手段，将令骁留在他的身边。可是他心里从来没有过自己。原本想靠着孩子翻身的苏锦，得知自己不孕的消息，深受打击。他刚离开医院，又偶然撞见了令萧正在和王可心坐在咖啡馆内。苏锦万念俱灰，就像墨菲定律说的那样，越是担心的事情，越是会发生。苏纪。跟踪了王可心一个星期，终于找准了机会，趁她不备，在她的饮料当中下了药，并强行与她发生了关系，录下了视频。事后威胁王可心，如果敢报警，就立即将视频传到网络上。王可心永远都想不明白，为什么厄运会再次降临到自己的头上。上一次是六年前。她被吓得失魂落魄，谁都没有说，哭闹着离开了中国，在国外结了婚，却一直无法与丈夫进行正常的夫妻关系。直到与令萧重逢，他刚刚燃起的希望之火再次被扑灭了。王可心失魂落魄的回到家中，看见房间里一片狼藉，她知道，令萧来过。电视上的画面让她自己看了都觉得恶心。他突然没有缘由的大笑起来，眼泪肆意而飞。新闻当中播报着一名精神恍惚的孕妇坠楼的新闻。苏锦坐在沙发上，一边削着苹果，一边冷眼看着。令萧下班回到家，苏锦将节目换掉。看什么呢？令萧将公文包放在了沙发上，一脸的疲惫。哈，没什么，一个愚蠢的失败者罢了。苏锦起身帮令枭除下西装，解开领带。时间回到了六年前的时间仓酒吧，苏锦绕开人流来到洗手间外，苏纪将手里的白色连衣裙扔给他，说：“换上。”苏锦没有多问，他知道只要按照苏纪说的去做，就永远不会出错。待会儿你不需要说话，就安安静静的坐着。还有，拿着这个。苏纪从口袋里掏出了一枚硬币，递给了苏锦。苏锦刚想开口说话，被苏纪用手堵住了嘴。成功了，你再说谢谢吧。苏锦点了点头，看着苏纪离开的背影，他低头看了看手上的表， 1 1点，差三刻。苏纪说的还有半个小时。令萧就会被命运的红绳牵扯到自己的面前。教堂内的钟声响起，苏纪头也不回地越走越远。他完全可以想象得到苏锦幸福的笑容。苏锦如愿以偿地嫁给了善良、单纯、家财万贯的男人，从此过上了他梦寐以求的人生。苏纪也跟着满足地笑了笑。将手中的硬币抛向空中。在这个世界上，哪有什么命中注定的事儿？这枚硬币，正面是花，反面其实也是花。感谢您收听今天的特别特别长的一个故事，来自作家肖诗瑶，编剧、写作者。所带来的命中，命中。我们下一个故事再见。